0: В этом выпуске мы с вами обсудим такую важную тему, как амнистия капитала. Вообще, что это такое, кому она нужна, в каких случаях уместно в ней участвовать, в каких случаях точно не стоит в ней участвовать. И вообще, есть ли доверие к нашему государству, да? насколько, условно, меня часто спрашивают, можно доверять нашему государству и вписываться в подобную рода историю. Вот, Давайте обо всем по порядку. Расскажу, обязательно выскажу свое мнение, поделюсь реальными кейсами там, наших инвесторов, кто принимал участие в этом, поделюсь кейсами своих коллег, очень много общаюсь с юристами на эту тему, поэтому собрал всю основную важную информацию. Если вдруг что-то упустил, как обычно, присылайте ваши вопросы в Телеграм, ничто не останется без внимания. Давайте для начала определим понятие, что такое амнистия капитала и в чем она заключается. Главное преимущество участия в такой процедуре, как амнистия капитала, заключается в том, что если у вас были активы, которые находились за рубежом, все это время, неважно, недвижимость, ценные бумаги, доли в компаниях, земельные участки, другие какие-то предприятия или бизнес, какие-то доходы вы, возможно, получали, то в этом случае, если вы до этого никак не декларировали свои доходы, не уведомляли ФНС о том, что у вас просто есть эти счета и какая-то активность там, то сейчас государство предлагает вам возможность добровольно, Уведомить ФНС да и государство о том, что у вас есть такие активы, что да, вы получали по ним доходом. Вот совершили ошибку или просто забыли По каким-то причинам заплатить налоги Да, с этого дохода То теперь государство дает вам окно возможности В рамках которого, если вы все честно показываете Признаетесь, вам дают возможность Условно списать все налоги Которые были начислены до конца 2019 года, а уже С нового листа, да, начать платить все Как следует, как, как нужно И при этом вам гарантируется отсутствие Уголовной ответственности по валютным нарушениям По нарушениям налогового законодательства Но здесь забегая вперед скажу, что что не стоит воспринимать амнистию капитала как всеобщее прощение да за все грехи нет безусловно встречались вот в практике общения и у нас и у юристов такие кейсы когда ну инвестор откровенно говоря просто не хотели платить налоги зарегистрировал одну компанию потом ввел компанию в другую бесконечные сделки слияния поглощения все это кик на кике киком погоняет что называется в итоге там ну очевидно что это просто укрывательство от налогов и конечно в таких кейсах подавать там участвовать в амнистии капитала и говорить что, ну вот я такой хороший больше так не буду весьма сомнительная история поскольку в самом законе да который регулирует порядок амнистии капитала не предусмотрено прощение всего и от всех вот и подобного рода мошеннические схемы или там уклонение от налогов вполне себе могут потянуть на статью и никакая амнистия капитала не поможет а вот другая ситуация если у вас допустим был счет в Швейцарии это вообще очень частая история открыл когда-то в Махнатом там 2001 году уже 20 лет там счет есть особых операций не делал ну так иногда по приезду за границу там что-то транзачил но в целом использовал как такую кладовку для денег Денег, да, положил, там, какие-то проценты начисляются, может быть, даже портфель есть какой-то доверительного управляющего, который, там, может, что-то и приносит, ну, кто пользовался услугами ДУ швейцарских банкиров, тот, те понимают, о чем я, вот, и никогда не платил налоги, не заморачивался, и, в общем, жил себе спокойно до момента, пока не начал работать автоматический обмен информацией, и, в общем-то, тут задумался, а стоит ли вообще э, что-то делать, а тут подворачивается такой инструмент, как амнистия капитала, вот, если у вас, допустим, сумма не уплачивая налога, там, превышала 2,7-3 миллиона рублей, как в одном из наших выпусков, я говорил, да, про налоги, что это уже уголовная ответственность. Так вот, чтобы, с одной стороны, и не платить налог за прошедшие периоды, и в то же время не нести на себе время ответственности, и спать и не бояться за то, что вам могут позвонить в любой момент и сказать, а вот у вас там были доходы, да, и потом решать эти проблемы, можно просто сделать шаг, шаг вперед на опережение и лишить просто вашего возможного оппонента в будущем, да, в лице ФНС этих аргументов, этих возможностей, потому что узнают или нет, это как бы вопрос времени, я считаю, это не то, что узнают или не узнают, а вопрос когда узнаю. Можно, конечно, сколько угодно надеяться на ту ситуацию, которая происходит сейчас, что автообмена с РФ не будет. Мы не знаем, как долго эта ситуация продлится, как изменится ситуация в будущем, но это уже мы оставим, давайте, к концу выпуска, просуждаем на тему, стоит ли участвовать или нет. В любом случае, сейчас сохраняется эта возможность, и я бы хотел немножко подробнее рассказать вообще о механизме да и главных проблемах, которые могут возникнуть, если у вас вот, возникнет, так сказать, дилемма, да, участвовать или нет, чего стоит опасаться, о чем стоит задумать, подумать преждевременно перед тем, как э, идти на это мероприятие. Ну, во-первых, как я уже сказал, да, прежде чем подавать э, свои активы в специальные декларации, нужно еще раз убедиться, что там нет никаких операций, которые могут повлечь с собой уголовной ответственность, от которых амнистия капитала освобождения не дает. Это можно сделать исключительно при квалифицированной поддержке юристов. Я никому не рекомендую самостоятельно э, играть с огнем, что называется, да, и потратиться сделать это один раз и по крайней мере, для себя просто понимать, какие риски у вас есть, даже если вы в итоге откажетесь от идеи участия в амнистии капитала. Второй момент, о чем нужно знать, это то, что специальную декларацию можно подать только один раз в рамках одной амнистии. То есть, если вы уже участвовали в предыдущем этапе амнистии, да, для нашей страны это уже четвертый этап амнистии капитала, а всего, допустим, по всему миру эти амнистии происходят очень часто. Например, там за 2015 год вообще во всем, во всем мире их произошло около 45 амнистий капитала, где-то успешные, где-то менее успешные, Я них тоже поделюсь этим опытом. Но идея в том, что если вы вот в рамках четвертого этапа подаете специальную декларацию, не получится подать уточненную декларацию, как это там часто любят делать с декларацией по НДФЛ, по доходам. Вот Здесь нужно один раз сесть, хорошо подумать и один раз ее заполнить и сдать. То есть второй попытки не будет. Это очень важно. Третье, на что стоит обратить внимание, это технические условия, как пользоваться этой амнистией. Условно, если в предыдущем этапе амнистии капитала не было возможности заявить о кэше на счетах, ну просто с на банковском счете, то большой плюс в данной амнистии в том, что можно задекларировать этот кэш на банковском счете, но есть важные условия, нужно его обязательно перевести в РФ. Технически происходит следующим образом. Вы сначала согласуете все моменты с юристом, заполняете декларацию, принимаете окончательное решение, делаете перевод из иностранного банка там, Швейцарии на свой счет в Российскую Федерацию и в течение 30 дней с момента поступления денежных средств подаете специальную декларацию. В теории выглядит все хорошо, но на практике, конечно, могут возникнуть, как вы понимаете, сложности и вопросы. Ну, один из таких вопросов, до допустим, вы приняли решение, все хорошо, посогласовались, сделали с юристом, заплатили денег, но швейцарский банк вам говорит, а я деньги в Россию не отправлю. И это очень популярная история, на самом деле швейцарские банки сейчас вообще не горят желанием даже просто контактировать и поднимать трубку на российских клиентов, тем более если у вас нет документов ВНЖ и что-то подобное вы не предоставили. Но здесь есть положительная новость, допустим, можно сделать перевод через другой банк, это либо страны СНГ, Армения, Казахстан, Белоруссия. Кстати, если будет сложности с открытием такого счета, да, мы тоже сможем вам помочь. Напишите нам не хотелось бы подробно рассказывать в рамках подкаста, как это работает, но, тем не менее, механизмы на текущий момент, вот, на конец июня, сохраняются. Ситуация любой день может измениться, и этой возможности уже может не быть. Пока она есть обращайтесь. Или это может быть вариант со страной, как, например, Арабские Эмираты. да То есть, в эту страну день, капитал ходит из России и обратно без каких-либо ограничений. Напрямую из швейцарского банка можно сделать перевод на свой счет в Дубай, а из Дубая уже можно сделать перевод в РФ. Да, безусловно, это повлияет на то, что сроки перевода капитала могут увеличиться. Особенно, если речь идет об Эмиратах, то там потребуется сделать вам визу, а точнее ВНЖ, открыть счет, зарегистрировать компанию, возможно. Это все время и сроки. Поэтому это еще один повод для того, чтобы подумать об этом вопросе заранее, а не в последний момент. Вообще многие компании юридические, которые занимаются амнистикой капитала, ну в принципе так и говорят, если в конце осени, там сентябрь, октябрь, не заметите этим вопросом, то дальше это уже будет в как бы спешном режиме и скорее всего вы будете либо переплачивать, это будет стоить дороже за да, те же самые услуги юристов, потому что это все требует проработки, изучения. Я уже не говорю про то, что часто инвесторы сами не могут просто предоставить нормальные документы. Не то, чтобы от них это зависело, потому что им нужно написать в банк, попросить у банкира документ, он пришлет, там что-то неточно сделать точно, Запрос. А если вы обслуживаете в швейцарском банке, вы знаете, как оперативно они отвечают на подобного рода запросы. Переписка реально может длиться по 2-3 месяца. Это только переписка, это только сбор документов. Да, я уже не говорю про то, что надо все как следует обдумать и понять вообще, с чем мы имеем дело. Еще один плюс данной амнистии заключается в том, что если вы владеете контролируемой иностранной компанией, сокращенно КИК, то вы можете распределить прибыль КИК на счет физлица в Россию и без его ликвидации. Это очень важный нюанс, почему? Потому что можно это сделать фактически не заплатив налог до определенного периода, да? то есть если это доходы были получены до 2019 года, то они по сути будут освобождены от НДФЛ. Доходы, которые сформированы уже после 2019 года, да, по ним, ну, соответственно, нужно подать отчетность, уведомления, рассчитать налоги, все как Следует дальше уже платить Вот, Но тем не менее, можно сказать, что вы получаете Такую относительно небольшую скидку И главное, что вы уже закрываете для себя этот вопрос И вам уже никто не позвонит Потому что фактически история доходов с киком Она растягивается на 4 года То есть за вами всегда тянется шлейф последние 4 лет Это то, о чем вам нужно думать Если вдруг у вас были какие-то проблемы там, с подготовкой отчетности Вы не уведомляли, не платили налоги А штраф сейчас по неподаче просто Уведомлений ФНС о том, что у вас есть кик Или там своевременной отчетностью не сдали 500 тысяч минимум за повтор там до миллиона доходит, это просто вот за то, что вы просрочили сроки, не уведомили ФНС. То есть сумма в итоге может набежать очень значительно. Я уже не говорю про то, что как я с чего начал, да, возникает еще и уголовная ответственность, которая тоже приятно То есть, в итоге, четвертый этап амнистии, который продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года, позволяет инвесторам задекларировать следующие активы: земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги, в зарубежных компаний, контролируемые иностранные компании КИК так называемые, считай и вклады. Могут быть металлические счета, кстати, или какие-то производные финансовые инструменты, структурные ноты, форварды, фьючерсные контракты, акции и облигации, само собой, но с важной оговоркой, что денежные средства и финансовые активы требуют репатриации их в Российскую Федерацию, да, то есть, по по условно, портфель ценных бумаг плюс кэш нужно будет перевести в РФ. Причем никто вас не обязывает хранить в РФ дальше. То есть можно будет отправить за рубеж. Ну, мы, конечно, понимаем, что вот в июне 2022 года мы живем в таких условиях, когда это будет сделать достаточно сложно, да, и не без финансовых потерь, не без издержек, то есть комиссия. Они есть, существуют, но тем не менее, если вы упретесь чисто технически именно в этот момент, мы знаем, как это решить. Да, вы знаете, как с нами связаться. Поэтому я бы отнес эту проблему ну, какой-то, наверное, вторичной составляющей. Первичная все-таки заключается несколько в иных вопросах. Основные вопросы, которые, безусловно, требуют внимания, это, первое, вопрос доверия, самое важное. В нашей стране не принято вообще доверять каким-то заявлениям политиков и государства. Ну, это, на самом деле, проблема большинства государств во всем мире, тем более в развивающихся странах. И это тоже не лишено оснований. Более того, масло подливает в огонь и дело Валерия Израилита, да, который в 2019 году, по нему шел уголовный процесс, который был связан в том числе с мошенническими действиями. Но многие зацепились просто за то, что, в принципе, сам факт, когда когда следователь запросил эти документы и в законе на тот момент просто не было прецедентов, да, а закон ничем не ограничивал там, действия следователя запросить эту специальную декларацию. Позже уже ввели, конечно, законы, которые запрещали там кому-либо запрашивать данные по этой спецдекларации и каким-то даже косвенным способом использовать в рамках судебного дела производства. Вот, это первый момент. Второй момент, забегая вперед, нужно сказать, что сам человек непосредственно фигурант этого дела подавал декларацию, уже находясь под следствием. Ну, то есть, вы понимаете, да, то есть, если пахнет жареным, и мы начинаем что-то делать, суть. То, то очевидно, что большая часть этих действий Уже не будет валидна, да, то есть она не будет Признаваться там судом или кем-то еще Но так как это было первое такое громко-резонансное Дело, на самом деле для самого фигуранта Если вы покопаетесь в интернете и пообщаетесь Там с юристами, кто в курсе, да, кто в материале То поймете, что даже в его случае Он получил меньше из меньшего, то есть он Получил даже меньше, чем, собственно говоря, ему полагалось Там понести бремя наказаний, то есть В итоге спецдекларация против него не Обернулась, хотя по большому счету, если бы Не было этой бреши в законе, то скорее всего Она бы ему не помогла и Yeah. Следователь бы за это не зацепился И был бы полный комплект обвинения И наказание в итоге было бы хуже Вот, то есть Даже в этом случае, когда мы получили такой резонанс В итоге декларация на самом деле Оказала ему в итоге полезную службу Еще я иногда слышу от юристов такие истории Что некоторые инвесторы Заполнили спецдекларацию, потом судятся С ФНС, причем этих историй На самом деле очень мало, в интернете я сомневаюсь Что вы вообще что-то найдете Но даже если это оказался ваш знакомый Который реально участвовал В вот амнистии во капитала в одной из трех предыдущих да, до сегодняшнего момента, и в итоге вынужден был судиться с ФНС, вот покопавшись в деталях, да, стало очевидно, что вот все юристы сходятся в одном мнении, что в суд вы приходите тогда, когда у вас есть позиция. То есть у вас есть какое-то основание, на благодаря которому вы можете защищаться. То есть по сути декларации и все активы, все операции, которые вы туда вносите, обезоруживают ваших оппонентов будущих потенциальных споров. И здесь ну, сложно что-то с этим сказать, но это действительно так и работает. То есть если это уже в декларации, нет ни одного случая, когда там обвинение использовало эти данные Против того, кто защищает свою позицию И если вы найдете какой-то такой случай То обязательно мне напишите Давайте разбираться в этом месте Потому что я не являюсь юристом У меня нет задачи э, там предложить вам какое-то дорогущее Юридическое обслуживание В некоторых случаях, если ситуация очень сложная Наверное, не стоит экономить Но сейчас задача не в том, чтобы убедить вас В том, что обязательно это нужно делать А в том, чтобы посмотреть на это под тем углом Какие плюсы и минусы есть у этого действия пока что я для себя вижу ну, больше плюсов Из минусов. Только то, что ну да, придется сказать, что вот у меня есть деньги И условно все чего опасаются, что возможно официально мне никто не передает претензии И у меня будет э, там возможность, да, отстоять, как вы говорите, свою позицию в суде Но у меня есть бизнес, да, на который можно повлиять другим способом И вот здесь... Снова, если у вас будут какие-то такие кейсы, пожалуйста, дайте об этом знать, потому что вот среди инвесторов, которых знаю я, юристов, которые работают с инвесторами, ну, не было таких историй, что у кого-то начались проблемы в бизнесе или начали что-то там отжимать или что-то. Если смотреть все-таки в суть вопрос, стоит ли участвовать в этой декларации, да, и подвергаться там всем этим шероховатостям так их назовем, то ключевой вопрос здесь очень простой. Как вы считаете, будете ли вы находиться в РФ в следующие там 3-5 лет? Будет ли у вас тут активы? Будете ли вы тут вести какую-то предпринимательскую деятельность? Если ответ положительный, то я вижу, если честно, больше плюсов за то, чтобы принять участие. Да, возможно, пройдет все не так гладко. Да, возможно, где-то потом придется возможно отставить свою позицию в суде. Но, во-первых, вы не сами будете ходить в суд, а делать это будут юристы, ну, скорее всего. Во-вторых, вы уже решите один раз этот вопрос, и дальше этот вопрос вас не будет преследовать. Вам уже не придется об этом думать. Потому что, ну, самое плохое, как мне кажется, да, это вот постоянно носить одну и ту же мысль в голове. А если ко мне придут? А если позвонят? А что я буду делать? По-моему, это отнимает столько времени и сил, что не стоит вообще никаких там уплаченных комиссий Там юристам Более того Платить юристам Всегда дешевле Чем платить государству Или каким-то там Силовым структурам Не дай бог Нужно просто взять Один раз этот вопрос Проработать Решить Записать в ежедневник Да, решить Как очередную задачу И пойти дальше С другой стороны Если вы все-таки Видите себя В следующие там Три-пять лет Полностью за границей И вы уже подсознательно приняли решение о том, что вы не будете находиться в РФ и вы хотите продать все активы, перевести их за рубеж, то здесь, конечно, наверное, немножко другая ситуация. Участвовать или принимать решение о том, чтобы там декларировать активы, наверное, уже особого смысла не имеет, поскольку вы уже головой находитесь за рубежом. Конечно, есть высокая вероятность, что автообмен из-за всех этих глобальных событий там, в текущий год-два может не произойти, но это лишь предположение, ровно так же, как и предположение о том, что вы в ближайший год-два переберетесь куда-то. Может что-то пойти не так или может вам может потребоваться больше времени, то есть что произойдет Если вы подадите, укажете эти активы в декларации да, И что, произойдет, что может произойти Если вы этого не сделаете, то есть нужно просто Взвесить риски, если они достаточно Существенные, весомые, что вы можете сделать Там с юристом, да, или там выйти через нас На проверенных там юристов, кто этим занимается Вот, то вы по крайней мере сможете Принять адекватное решение Большой плюс текущей ситуации заключается в том, что сейчас есть время, да, хотя уже середина лета, не нужно расслабляться и думать, что там когда-то через пару месяцев займусь, нет, это не так, вы уже знаете, что там открытие счетов в других странах, сбор документов, все это требует, ну, достаточного времени, и если делать это в спокойном режиме, ну, 3-4 месяца может занять, а если у вас там вообще глобальная картина, и там несколько киков, несколько компаний, какие-то сомнительные операции, по которым требуется там консилиум юристов, то, ну, не стоит думать о том, что времени у вас много, нет, в все это очень долго растягивается на практике, поэтому нужно просто потратить один вечер, принципиально для себя решить вопрос, готов я держать эту головную боль в себе, или готов вот один раз ее решить, один раз подумать, принять решение, и все, дальше запустить делать техники. Просто обратиться, заплатить за первую консультацию, и все, дальше вы уже гарантированно доведете дело до конца. Это там 99% успех, потому что основное, на чем тормозится процесс, на самом деле это на принятие решения. Вот на это обычно уходит много времени и сил, и кстати эмоциональных в том числе. Поэтому если мы эмоцион комфорт вам все-таки дорог, то вот потратьте немного времени и примите решение. Знаете, я помню, как-то общался с юристом, когда мы принимали участие в одной из амнистии капитала, сумма, которая шла речь, была там порядка 30 миллионов долларов. И в амнистии капитала человек вот все сомневался участвовать, не участвовать, в конце концов принял решение участвовать и начал процесс за месяц до окончания периода амнистии капитала. Ну и что вы думаете, там все началось, конечно, кувырком, сумбур, срочные запросы, в 10 раз начали переплачивать, но даже с этим он уже согласился понял что в итоге будет заплатить еще больше если на штраф попадет и в итоге все упиралось в то что в последний день там 30 декабря нужно было получить отчет от аудитора там администратора о том что вот состояние активов на такой-то день если мы не успевали до конца года это сделать то клиент прилетал на налог ну там несколько миллионов долларов а контакты с этим администратором которые находились там на кипре тоже не очень такие оперативные то есть они вообще любители там отдыхать не напрягаться то есть для них там наша амнистия ну честно говоря ну есть и есть как бы для них это обычная работа и в итоге клиент говорит, что знаете, если мы э, не успеем собрать этот счет и подать, э, поучаствовать в амнистии капитала, мы посчитали там что-то налогов получается на несколько миллионов долларов. И он такой звонит и говорит, знаете, если мы не успеем, то это будет просто пи***. Тут рядом стоял как бы юрист, который Слышал этот звонок, и он такой включается Говорит, ситуация, конечно, неприятная Но в целом, я с вами согласен Ну, финал этой истории, на самом деле Положительный, то есть в итоге мы все успели Но это было очень сложно, очень неприятно Работать в таком режиме, и, как вы понимаете Последствия того, что Если бы мы не успели, да, ну, были бы Весьма значительные. Поэтому, еще раз Как говорит простая истина, в основе Любого хорошего решения, как правило Лежит время. Тут, я думаю, можно Руководствоваться этим правилом, ну, практически в любой ситуации У меня вот был еще один интересный кейс История, когда клиент, там начиная с 90-х Начал зарабатывать, хорошо зарабатывать в интернете там Через платежные системы, карты В общем, тоже какие-то там схемы движения капитала Но суть в том, что он зарабатывал там На онлайн играх достаточно значительные суммы Но при этом он не заморачивался даже с открытием ИП, и делал это на протяжении там, Последних уже там 8-10 лет То есть объемы уже были такие достаточно Значительные, и здесь как бы речи не шло о том Что у него есть счет в швейцарском банке Здесь просто шла речь о том, что у него регулярно Поступают доходы через вот такие серые каналы Там не совсем банки были использованы Ну, банки только здесь в РФ светились Когда он зачислял эти денежные средства и получал И в итоге, то есть, я ему периодически говорил, ну ты почему-то не хочешь там организовать, почесать свой бизнес, там ИП всего 6%, зато никакого головника. И вот он все отмахивался, отмахивался, в итоге потом почитал все-таки истории в интернете про то, какие последствия могут быть. Это, в общем-то, как-то засело, укоренилось в голове. В итоге, когда мы первый раз, я вышел с ним предложением участвовать в амнистии, это стоило там 50 тысяч рублей. А спустя несколько лет, да, когда это уже там третья волна была, эта же услуга ему уже обосла... обошлась там что-то в 350 тысяч рублей. Ну, то есть, на самом деле, и градус, и ценник с каждой последующей амнистии растет. И более того услу... Условия участия в амнистии тоже, как правило, ухудшаются Ну, чтобы понимать, что такое амнистия И для кого она вообще нужна Просто нужно, вот, как бы, что называется, перед глазами иметь Понимать, какие интересы вообще у государства есть Проводить такую амнистию Ну, вы сами видите, что происходит во всем мире Очевидно, что бюджету нужна какая-то поддержка Амнистия, на самом деле, это очень хороший способ И бюджет пополнить, да, и вернуть капитал в РФ И как бы инвесторов успокоить, что не будет у них Никакой ответственности за нарушения и прочее Тем более в условиях, когда повсеместно во всем мире Вводятся блокировки счетов, санкций и так далее. То есть, на самом деле вот этот вот ограничивающий фактор, который идет со стороны Запада, да, на ужесточение работы с российскими резидентами, я думаю, он будет положительным моментом для того, чтобы в этот раз подали очень большое количество деклараций. Ну вот, чтобы вы понимали, у нас было три этапа амнистии капитала в Российской Федерации. С 2015 по 2016 год подали порядка 7 тысяч деклараций. Второй этап, с 2018 по 2019 подали около 11 тысяч деклараций. На третьем этапе, который в 2020 году проходило, подали всего 200 тысячи деклараций, то есть не очень много, поскольку там было много неясностей. Вот, кстати, это еще один очень важный момент, что чем более прозрачно и ясно прописаны условия декларации, чем меньше спорных ситуаций, тем охотнее люди идут и декларируют свои счета. Вот, например, в Италии, когда там проводили одну из тоже амнистий капитала, это происходило достаточно давно, но идея в том, что в Италии там за несколько дней, буквально за квартал заявили о 24 миллиардах вообще как об остатках, а в качестве налога там, там было обязательно условие заплатить с 2,5%, казна получила сразу 1,4 миллиарда евро, то есть достаточно ощутимый бюджет, ну, по меркам там Евросоюза. В Ирландии тоже вот в 88 году проводили амнистию, в рамках которой там вот, собрали порядка 700 миллионов, вернули страну 700 миллионов долларов. Ну, то есть есть успешные кейсы, но любой этот успешный кейс сопровождается, как правило, ясностью и четкостью тех позиций, которые прописаны в условиях амнистии. Текущая амнистия на самом деле, вот оглядываясь назад, она самая масштабная и более-менее прозрачная. То есть таких каких-то существенных спорных моментов, вот особенно в отношении не кэша, да, это была прям такая больная точка вот по третьему этапу, ее сейчас убрали, решили, то есть, ну, в принципе, создали условия. Другой вопрос, что дальше сохранять капитал внутри РФ сопряжено с определенными рисками, потому что, ну, как мы все понимаем, ни один, ни одна амнистия капитала не заставит вас сохранить капитал в стране, в которой все нестабильно, экономика нестабильна, политика нестабильна, да, ну, давайте называть вещи там своими именами. Но, с другой стороны, никто не держит вас и не ставит барьеров, заборов, по крайней мере, на текущий момент по выводу капитала, да, есть определенные лимиты, но они не тотальные, то есть при желании можно найти официальный способ перевода средств за границу, там, либо в рамках лимита, либо в рамках использования рублевых каких-то транзакций, либо использования альтернативных инструментов, поэтому каналы возможности решать эту задачу есть. Те условия, которые предлагает наше правительство сейчас по проведению амнистии капитала, я думаю, они, ну, достаточно лояльные, и я думаю, что в первую очередь это, конечно, обусловлено той позицией, политической позиции, в первую очередь, в которой оказалась наша страна, поскольку когда шла третья волна амнистии капитала, естественно, правительство за заявляла, что никаких пролонгаций или там новых этапов амнистии не будет. Но чрезвычайные обстоятельства, в общем-то, вынудили пересмотреть эту позицию. И я думаю, что пока у государства есть более весомые задачи, да, там обеспечение безопасности, там введение внешнеполитической там деятельности военной операции, все это, конечно, требует много ресурсов и времени, поэтому на амнистию капитала уж тем более на тех, кто в ней примет участие, там тратить силы на какие-то репрессии, гонения, там последствия еще, ну я так думаю, это мое предположение, наверное, не в приоритете. Вот, хотя в условиях, когда расход растут, тоже, конечно, уверенности это не добавляет, то есть очевидно. Но, как минимум, повторюсь, да, можно задекларировать и потом опять заниматься распределением, открыть счета, может быть, уже в других странах, потому поскольку Евросоюз сейчас не самая дружественная юрисдикция, и рассмотреть для себя альтернативные варианты и каналы, там, инвестирования, хранения сбережений, есть Азия, есть Эмираты, в конце концов, есть Соединенные Штаты, я в одном из своих выпусках рассказывал, в чем плюс использования этой юрисдикции. Поэтому снять для себя бремя ответственности, я думаю, вполне себе разумно и стоит того. Если так получится, что данный подкаст услышат представители госорганов, которые имеют влияние на то, какой проект вносится по амнистии капитала или вообще связанный с управлением нашим государством, то, конечно, здесь стоит отметить от лица инвесторов следующие моменты, что нужно работать не столько над амнистией, хотя это тоже... Хороший инструмент, спасибо, что он есть Но тем не менее, реальный возврат капитала Обеспечивают другие, более качественные моменты Они находятся на другом уровне, конечно, влияния Первое, конечно, это наличие зрелых институты Частной собственности Пока их нет, ни о каком возврате капитала Добровольном, реально добровольном А не вынужденном возврате капитала речь, конечно, быть не может Второе, это независимые суды с презумпцией невиновности То есть это краеугольный камень Вообще и ведения бизнеса, и экономического роста И инвестиций, и прочего, прочего, прочего И третье, конечно это сильные внешние и внутренние экономические и Политические позиции нашей страны То есть без талантливой политики невозможно Сильной экономики, я так считаю И дальше уже, уже идут Какие-то вторичные факторы Которые могут стимулировать приток капитала в страну это Наличие технологий, наличие Рынка капитала, наличие рынка труда Человеческого ресурса, но важно, что Первые три пункта влекут за собой появление И вторых трех пунктов, вот, о которых Тоже любят там часто говорить в СМИ и по новостям Вот, Поэтому если у нас получится Взрастить институты, там, частный собственно собственности, вырастить независимые суды и Наш политический вектор как-то серьезно улучшится, да, и улучшатся внешнеэкономические связи. Не знаю, произойдет ли это с текущим политическим режимом или придет какая-то новая команда, но в любом случае эти изменения нужны. Вот, я надеюсь, что рано или поздно они в нашей стране состоятся, и мы обязательно будем в лидерах, как, как экономическая держава. Тогда нам амнистия капитала уже просто не понадобится. Хотя, кстати, если смотреть историю, то и в самих Соединенных Штатах амнистия капитала тоже периодически проводится, поэтому... Почему нет, если есть такая возможность Но здесь есть одна очень важная деталь Очень такая опасность, потому что Когда вы привыкаете к наличию Амнистии капитала, то это В какой-то степени провоцирует нарушение Потому что каждый следующий грех Или там, каждую новую компанию появляется соблазн Не уведомлять и дожидаться какой-то очередной волны Амнистии капитала с тем, чтобы ну, условно Экономить на налогах. И получается тот, кто с самого Начала делает все правильно и каждый год платит налог В итоге платит больше, чем тот, кто решил С самого начала не уведомлять, получать по-тихому А потом просто в рамках амнистии да, будут заявить и заплатить только часть. В итоге это ведет к тому, что ну как бы социальная несправедливость, что ну как так? То есть получается, я остался в дураках. Вот, и я думаю, что рано или поздно эта позиция дойдет тоже до правительства, и в конце концов выиграют как раз не те, кто уклонялся, да, а те, кто платил вовремя. Я думаю, эта логика должна быть заложена ну, в какие-то последующие амнистии капитала. В конце этого выпуска хотел бы привести еще одну такой пример-фразу, которую я слышал там часто от инвесторов, да, и которая так или иначе поднимается в кругу общения там профессионалов, которая звучит следующим образом. Я могу объяснить все свои деньги, кроме первого миллиона, да, и я думаю, что с подобной ситуацией могут столкнуться очень большое количество людей, вот, я призываю вас подумать, вспомнить все-таки про тот самый первый миллион, который где-то там затерялся, который когда-то там был, и который как знойная муха в голове летает, да, и вы каждый раз так или иначе об этом думаете. Вот чтобы не думать об этом попробуйте воспользоваться тем инструментом которые сейчас есть но ну, а если вы не знаете с чего начать то вам можно обратиться в, смело в нашу компанию за консультацией первичной да далее мы уже сведем вас с юристами непосредственно и запустим процесс декларирования активов в рамках амнистии капитала возможно будем полезны и по другим вопросам которые связаны с движением капитала как организовать финансовый поток где есть какие-то лимиты вообще наш дуэт с юристами очень полезен для инвестора поскольку в этом плане вы получаете некое комплексное решение да они отдельно взятые вопрос, потому что юристы отвечают за свою часть, финансисты-банкиры за свою часть, а мы, как компания-консультант, да, видим картину целиком и являемся как бы куратором всего этого проекта, чтобы у вас все это срослось в единый пазл. Поэтому обращайтесь в нашу компанию, ссылку, контакты, как обычно, оставлю в описании, и вы также можете получить какую-то информацию на нашем сайте skybon.ru С вами был Константин Балабушка. Официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной и полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте мне ваши вопросы и в Телеграм, делитесь своими кейсами, я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.